0: Edu Pidal, buenas tardes. Muy buenas, La
1: Torre. Te, te noté antes un poco abatido ¿eh? respecto de la selección.
0: Yo decepcionado, realmente sí. decepcionado. sí, porque en, en, Pensé que las cosas del primer día, las que no me gustaron del partido de Málaga frente a Noruega, se corregirían en el segundo, porque al fin y al cabo lo disimuló el marcador, el 3-0, un buen Joselo al final, bien Ceballos como revulsivo, y dije, seguro que toman nota y mejoran esto para el partido en Glasgow. Y no, lo de ayer fue un auténtico desastre, con jugadores realmente mal. En mal momento, con muchos cambios, con una selección que no corre peligro en lo clasificatorio, porque como te decía antes, para la próxima Eurocopa habrá 300 selecciones. Es decir, España tiene que acabar entre las do dos primeras en un equipo en el que hay selecciones que no tienen nivel competitivo. Si no acaba entre las dos primeras, tiene la opción de jugar una repesca. O sea, que bueno, es que nos dan hasta.? Sería un cataclismo. Eh, o claro, sea... sería. Yo creo que es imposible que España no juegue. Pero ya no se trata de la clasificación, se trata de lo que vemos para el futuro. Claro. Y el futuro está muy negro si se repite lo que vimos ayer con Escocia. Bueno. Vamos a buscar respuestas a todas las preguntas. Venga, vamos allá. Vamos allá. A ver si las encontramos. Sí.
1: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: La selección española jugó ayer uno de los peores partidos que se le recuerda, por la entidad del rival y, sobre todo, por la imagen propia sobre el terreno de juego. España ya apuntó defectos, como le decía la torre ante Noruega, pero lo abultado del marcador, el 3-0, por los dos últimos goles de José Lu, disimularon. ...e incluso difuminaron la crítica... ...con solo unos días de trabajo y en su primer parón... ...en lugar de dar continuidad al equipo... ...dando algún retoque de la fuente decidió cambiar... ocho jugadores... ...y demasiados parecían... ...porque esto no es un partido de infantiles... ...en el que haya que contar con todos y dar minutos... ...pero como si fuera la sub-21... ...como hacía en la sub-21... ...ayer lo hizo y no le salió bien... ...a estas alturas y después de tanto análisis... ...me voy a ahorrar o les voy a ahorrar... ...mi opinión sobre lo que pasó sobre el terreno de juego... Ya buscaré otras. Solo voy a decir que hay una corriente generalizada en la calle, en las redes, entre los aficionados, de que Luis de la Fuente era el seleccionador que queríamos los periodistas. Que seguro que hay quien lo quiere y quien no. La opinión de cada uno es libre. A mí no me gustó su elección, porque siempre lo consideré un fiel servidor de los intereses de Rubiales, ni me gustaron algunas de sus decisiones, como el tema Ramos. Piensan los críticos eh, que nos gusta más de la Fuente porque da entrevistas. De la Fuente no da entrevistas como sí si lo hacían otros seleccionadores en las previas de los partidos. Ni de la fuente abre los entrenamientos. Lo hizo el primer día en Las Rozas de cara a la galería, pero en la previa en Málaga el estadio ya estuvo cerrado para los aficionados. Porque ahora quien dice, oye, me gusta Luis Enrique, si alguien lo dice, que en la calle también piensan que los periodistas que trabajan en Madrid no les puede gustar Luis Enrique, si les gusta como entrenador o por su forma de ser o por su propuesta, si alguien lo dice, el comentario recurrente será... Pues que es del Barça, o que es de Asturias, o algo se le ocurre a todo el mundo. Pero también se puede decir que estás de acuerdo con Yago Aspas, porque ahora sí hay alternativas. Hay un plan B, de la fuente es verdad que en la convocatoria dio un plan B, pero el error en el Mundial de no tenerlo es un error. Esto lo utilizan, como digo, algunos en Barcelona para atizar a Yago Aspas, porque cortitos de miras los hay en todas partes, no se crean. Pero lo que más me irrita es que me engañen. O que se rían de nosotros. Se ríe de nosotros Laporta, que da botes en la Kings League, pero no da ni una explicación seria del caso Negreira. Se ríe de nosotros Gaspar, que nos mintió aquí en Onda Cero, diciendo que no sabía nada. Y creo que algunos futbolistas como Rodri, como Miquel Merino o como el propio Luis de la Fuente, se ríen de nosotros dando explicaciones que no se creen ni ellos.
2: Yo sigo convencido de que este es el camino, así se lo he dicho a los jugadores. Ellos me conocen bien y yo les conozco también bien. Y seguro que iremos... Fuliendo esos detalles y, y creciendo en el rendimiento, cuando lo tengamos más oportunidades. El problema es que ya está junio y no tenemos otra, otra ya, oportunidad. Claro, es lo que pasa con
0: la selección, que juega cada mucho tiempo. Si este es el camino, le regalamos una brújula, que en este espacio tenemos brújula y que cojan otro camino porque en esa dirección van equivocados. Si no lo ven ellos, alguien se lo tiene que decir, pero creo que lo ven. Solo que a nosotros no nos lo dicen. Más asuntos del día. Rajada del padre de Ansu, Fati, Bonifati, con los compañeros de COPE.
3: A mí de verdad, y te lo digo. Y hombre, por, por todo, yo a eso ya, más o menos, hay tiempo para esto. Yo también, algunas veces, yo, también, alguna yo pienso mucho en Sevilla. Sí, a llevar a casa. Y después, después, de casa, después de casa nos miramos. Es vuestro futbolista franquicia. Es 10. Y Ansu la ha cogido 10 cuando nadie estaba... Para decirle, mira, aquí hay alguien que puede poner desde de Messi. A mí que me, que me molesta cómo está tratando Ansu. Que, que a mí eso que me molesta, de un minuto, dos minutos, tres minutos. Eso que me molesta a mí. Igual, igual, igual que cualquiera. Porque yo no voy a, no a pedir y dice, no, no, tiene que ser titular sí o sí. Porque todos los delanteros que están allí son, son fenómenos. Son, son deportistas de de élite. De, de de, de no, mira, estamos hablando también de Ansu Fati.
0: Qué inoportuno. ¿Qué mal le va a venir al jugador en el vestuario con el entrenador, con Xavi, para su futuro? Pero son los sentimientos de su padre. Lo que sí creo es que al padre le sale del alma lo que dijo. Lo que no sé si es lo correcto, decirlo en este momento para su Fati. Vicente del Bosque es una persona mucho más calmada, tiene opinión sobre todo, pero si es polémica se la suele guardar para él o para sus íntimos, porque en público guarda las formas. En la presentación de su campus ha hablado sobre de la fuente y la selección.
2: Estamos en buenas manos para y es el mejor seleccionador que en este momento podemos tener. Falta que nosotros te advirtamos de algo que a lo mejor nosotros lo vemos ya con unos ojos de uno de 72 años que a lo mejor necesita uno de más de, de 30 años y a lo mejor con menos experiencia.
0: <risa> si se lo propone, Del Bosque pone de acuerdo hasta a los 350 diputados del Congreso. De un ex a otro, Luis Enrique ha hablado con los compañeros de Sergijón, no suele dar entrevistas, ha aprovechado que estaba de vuelta de Sudáfrica, ha hablado de muchas cosas, de su paso por la selección, de su futuro, de Brasil...
4: Sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de, de mi etapa como seleccionador, muy satisfecho de lo que hice, evidentemente claro que cometí muchos errores, solo faltaría... Pero tuve que tomar, tuvimos que tomar las mismas decisiones que tiene que tomar ahora el seleccionador y súper orgulloso y las he afrontado con, con la mayor responsabilidad. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por, por las personas que sean con una falta de conocimiento y una falta de información total y, y el resto son opiniones, me parece muy bien, pues que sigan. Ya sabéis que tengo una especial a, atracción y no lo he escondido nunca, me gustaría ir a a Inglaterra a trabajar, no, la verdad es que no me veo en la Premier, ¿sabes por qué? Porque es muy difícil que se dé el momento en el que tú, no te voy a engañar, no voy a ir a la Premier de cualquier equipo, me gustaría ir a algún equipo que tenga claras opciones de hacer cosas importantes. Eh, eso reduce la ecuación a un, a un número de equipos muy pequeño. Así como no he tenido ninguna oferta de equipo a día de hoy, de selecciones sí que ha habido algún interés de alguna selección nacional, que voy a omitir, por supuesto, por respeto y por educación eh, eh, los nombres y no me ha llamado nadie de Brasil, o sea que esos son rumores que salen en la prensa.
0: Luis Enrique Martínez, ex seleccionador Noticias, hemos conocido que el comité de competición sanciona con cuatro partidos a Sergio Canales por aquello que dijo sobre Mateo Laod. Sevilla, José Manuel Jiménez.
1: Hola Edu, indignación y sorpresa en el Betis por esta sanción de cuatro partidos a Sergio Canales por sus declaraciones sobre Mateu. el Betis que ya tiene fuera Fekir hasta el final de temporada que puede quedarse sin Canales en un momento clave en la pelea por un puesto de Champions la próxima temporada. Canales fue expulsado por Mateu Laoz en Cádiz el 19 de octubre cuatro meses más tarde el 19 de febrero, Mateu volvía a arbitrar al Betis ante el Valladolid y Canales decía esto en Dazón
5: Esa expulsión, desde mi punto de vista la, pre la tenía predimitada eh, predimitada y al final eso no es parte del juego.
1: Es curioso Edu porque Canales no llega a decir premeditada, se trama, le sale mal y por esa palabra lo sanciona el comité, el Betis ha recurrido y uno de los argumentos, con muy poco peso por cierto, es precisamente que el jugador no llega a decir esa palabra. Ya.
0: Champions femenina cuartos de final partido de vuelta a Barça Roma ha terminado Ana Rodríguez sí,
1: y tenemos al Barça una temporada más en las semifinales de esta mm. Champions ha ganado en el Camp Nou 5-1 a la Roma, también ganó en el Olímpico 0-1, así que cuartos de final perfectos para el club azulgrana con un golazo por cierto de Mapi León que tienes que ver en el Camp Nou ante casi 55.000 espectadores que han acudido a la cita. El rival en semifinales del Barça será el Chelsea o el León se decide su eliminatoria mañana.
0: No te vayas que te pregunto por Bilda. Tenis Mastermil de Miami, Carlos Alcaraz juega esta madrugada. Rafa Plaza, muy buenas.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, va a tocar... Bueno, no te iba a decir... Tras, sí, trasnochar. Porque juega a las dos y media hora de la mañana, hora española, contra Taylor Fritz, Carlos que viene lanzado de ganar India Indian West y que si quiere mantener el número uno debe ganar Miami. Así que le quedan tres partidos más.
0: Baloncesto, Euroliga para el Valencia en la cancha de la Estrella Roja. Quedan cinco minutos para el final del partido. Último cuarto, pierde Valencia por 12, 7-6, 6-4. Y para el Real Madrid en el Palacio... Juega en cinco minutos, comienza el partido No ha empezado, ¿no? David Camps, muy buenas
6: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, ¿no? Todavía no ha empezado En cinco minutos lo hará el Valencia que se juega Recordemos los cuartos y el Madrid Terminar entre los cuatro primeros y además el equipo ya, que es un décimo Con 14 victorias a 2 del Octavo el Vasconia, empatado este Con el Zalgiris, que es noveno Después de ganar hace unos minutos Al Mónaco, y la verdad es que el Valencia está En problemas ante el Estrella Roja, tiene tiros Libres Harper, anota el primero Con ese 76-60 ...85 a 5 minutos para llegar al final del partido... ...ya ha llegado con cinco puntos de desventaja al descanso... Radebau, Harper y Víctor Claver son los únicos acertados... ...en un encuentro que puede ser definitivo... ...en las aspiraciones del Valencia y al Real Madrid... ...que le vale una victoria en los cuatro partidos que le quedan... ...para tener el factor cancha a favor en los cuartos de final... ...ya está clasificado... ...hoy es el Fenerbahce, quinto que tiene aún... ...que asegurar su presencia en el playoff... ...las bajas en el Madrid de Sergio Yul. ...se espera que pueda estar en esas eliminatorias... ...para llegar a la Final Four en tres, cuatro semanas... ...y williams Goss cuyo regreso es inminente... ...si no fuera el domingo... ...sería el jueves santo ante el Bayern... ...antes el Madrid juega el viernes en Belgrado ante el Partizan y cierra la fase regular entre la viva ante el Maccabi y a todo esto puede terminar incluso primero porque está empatado a victorias con el Olympiacos que juega contra el Asbel Villerben, y con el Barcelona que recordemos ganó anoche al Partizan.
0: Y un consejo, has revisado el estado de tus neumáticos, hazlo ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano, monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Además, sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con Briston. Recuerda, solo en la red de talleres First Stop, promoción válida hasta el 7 de mayo. Más información en firststop.es
7: El sector
5: agroalimentario es clave en la provincia de Teruel. El melocotón de Calanda, el jamón de Teruel, la trufa o el aceite de oliva, entre otros, han dado notoriedad a una provincia que destaca por la variedad y la calidad de sus alimentos. De la importancia del sector primario en Teruel y de muchas más cosas, nos hablarán en Onda Agraria, desde el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel y la colaboración de Caja Rural de Teruel. El sábado 1 de abril, desde las 6 de la mañana, Onda Agraria agraria con pablo rodríguez pinilla y soledad de juan
1: te mereces esta radio onda cero tu radio Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 55
1: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es
1: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Con cebolla. Sin cebolla. Con cebolla, que le da alegría. Sin cebolla, que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Open Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2 por 1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Open.es. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal. A la de... brújula de Radio Estadio.
0: En la brújula, en la brújula, la brújula que le vamos a regalar a De La Fuente. A modo de reflexión, del día después del naufragio, ya de vuelta de Glasgow, desde donde nos contó el partido de ayer de la selección española, el análisis de Fernando Burgos. Hola, Fernando.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu. Pues no están siendo horas fáciles en la Real Federación Española de Fútbol. Exteriormente, el proyecto de Luis de la Fuente se tambalea al segundo partido, así somos en España, mientras que algunas fuentes federativas piden paciencia y tranquilidad. No nos pongamos nerviosos, dicen. Esto no ha hecho más que comenzar. Creceremos, proclaman. Para el siguiente partido, jueves 15 de junio... Y ya con un título en juego, la UEFA Nation League, quedan 78 días. Tiempo más que suficiente para que la tormenta amaine y las aguas vuelvan a su cauce. Ahora es el momento de reflexionar, analizar fríamente los dos partidos y sacar conclusiones. Y sobre todo hacer autocrítica, la misma que anoche brilló por su ausencia en el vestuario español. Luis, este definitivamente no es el camino. El seleccionador se equivocó. Y se equivocaron también los jugadores. El 11 titular fue un auténtico disparate, con ocho cambios en relación al partido contra Noruega. Y el partido de Glasgow pedía otra cosa, y no una defensa de circunstancias. Es verdad que el seleccionador intentó un plan B, que también salió mal. Los que entraron desde el banquillo no mejoraron a los que salieron. Contra una selección menor como la escocesa, ningún jugador estuvo a su nivel y más de uno quedó en evidencia faltó oficio y faltó más de un líder, la derrota fue fea y dura, de las que te dejan señalado y no porque peligre, ni mucho menos, la presencia en la próxima Eurocopa y claro, en los momentos de crisis, aunque sean por un solo partido, siempre se echa de menos a los que ya no están hay quien dice, han tardado muy poco en aparecer, que con Luis Enrique anoche no habría ocurrido, y digo yo y con Sergio Ramos habría ocurrido. Preguntas que sí tienen una respuesta. No insistan porque ninguno de los dos volverá ya a la selección española.
0: Eso es verdad, no volverán. Próxima cita en junio, ya la semifinal frente a Italia de la Nations League. Información del Barça, hemos escuchado la rajada del padre de Ansu Fati. Bueno, esto le perjudica, entiendo, con su entrenador, le perjudica en su futuro. Alfredo Martínez, buenas. Buenas. Buenas tardes, Edu. Evidentemente no ayudan, no ayudan esas claro. declaraciones porque le
5: ponen una situación muy delicada al chaval, que por cierto no está de acuerdo con su padre y no sabía que iba a realizar esas declaraciones que han incendiado un poco el entorno del vestuario y han generado mucho malestar en el club y en el cuerpo técnico Xavi, que además ha charlado muchas veces con él, que ha estado muy encima de él, que tiene una buena relación con el futbolista, se ha mostrado sorprendido y decepcionado, aunque Ansu se ha desmarcado absolutamente de lo que dijo Borifati. Y en cualquier caso, en el club creían haberle tranquilizado al padre después de la reunión que mantuvo Mateo Lehmann y Jordi Cruz Y desde luego, todo esto va a enrarecer su situación en el club. Todo apunta a que va a ser titular frente al Elche. Pero en el verano cada vez son más las voces que creen que es mejor quitarse de en medio a Ansu Fati, que cada vez juega menos y genera mucho más ruido y problemas mm. que no ayuda al resto de los jugadores. Ya, ya imaginaba. Por cierto, ¿bajas para el partido de liga ante el Elche? ¿Recupera algunos Xavi? Pues sí, va recogiendo jugadores Xavi de cara al fin de semana y al partido frente al Elche, que está en alerta roja fíjate que tiene hasta seis bajas Lewandowski ha regresado esta mañana con Joan Laporta que le acompañó en la presentación del documental sobre su vida, pero es de los pocos jugadores aptos ya para el fin de semana frente al Elche, apunta las ausencias significativas, no va a poder contar ni con Christensen, ni con Pedri, ni con Dembélé, tampoco con el sancionado Rafinha, y va a reservar a De Jong Araujo, que llegarían muy justos, pero tiene el partido del Real Madrid, así que, opción para Ansu, como te decía, de titular, posiblemente de Ferran Torres, de Sergi Roberto y de Marcos Alonso, que sería la otra alternativa en el puesto de central para ese choque frente al Elche del próximo sábado, en el que no quieren tener ningún tipo de confianzas. Ah, por cierto, Marcos uh -huh. Alonso, cuyos equipos anteriores, el Bolton y el Adarbe, han denunciado el Barcelona sí, porque verdad. pretenden cobrar derechos de formación.
0: Y del tema económico, me decías que mañana hay una reunión importante de la Junta Directiva. Pues sí, también inmerso
5: en el tema económico y en la lucha por la construcción del Spa y Barça. Mañana hay una reunión muy importante ...de la Junta Directiva de Joan Laporta... ...en la que se tienen que ir eh, fijando... A ...las vías de financiación del SPA y Barça... ...pero ojo que está cobrando vuelo... ...que el Barcelona no va a cerrarlo tan precipitadamente... ...porque ahora mismo los intereses están muy altos... ...están por encima del 6% de lo que querría... ...cerrar el Barcelona... ...se está hablando de reestructurar... ...en varias partes esa financiación... ...e incluso esperar un poquito... ...a que rebajen las situaciones... ...y hasta la situación complicada... ...por el llamado caso negro. ...así que de momento... ...mañana reunión clave... ...vamos a ver si se toma alguna decisión decisión o no de cara a la financiación del Spy Barça o se va alargando un poco el tema. Lo que sí está claro es que el pasado mañana tienen que decirle a la Liga de Campeones si jugarán, como así parece, en el Estadio Olímpico de Montjuïc la temporada que viene, Edu.
0: Eso parece, sí, con la mudanza. Gracias, Alfredo. Esta noche contamos más. He visto esta mañana ya a la puerta y a Mateo Alemán sin dar explicaciones. Bueno, mira, no sé si dará explicaciones Jorge Vilda, que prepara una lista antes, una prelista, Ana, de la que conoces algunos nombres. ¿Hay alguna de las 15... Rebeldes.
1: En principio, lista el próximo viernes para los dos últimos amistosos antes del Mundial. En mm. principio, como digo, las 15 llamadas rebeldes por parte de la federación que pidieron no ser convocadas no están en esa prelista, pero sí que podría estar Irene Paredes, la capitana de la selección. No está entre esas 15, pero fue una de las jugadoras que alzó la voz, que pidió cambios, que pidió modificaciones en su día para mejorar el rendimiento de esta selección. Pues bien, Irene Paredes junto con Jenny Hermoso sí que podrían estar en la lista del próximo viernes.
0: Ninguna de las 15 están en la prelista de Bilda lista el viernes para los próximos partidos de la selección española. Así están las cosas en la federación. 9 menos 10, una hora menos en Canarias. Mira, mañana vamos a estar en Tenerife. La
1: brújula de Radio Estadio.
0: Valencia. No, Valencia no. Real Madrid. Que hay buenas noticias en el Real Madrid y en Valdebebas. Alberto Pereiro, hola.
9: Hola Edu, ¿qué tal? Hola. buenas. Bueno, pues ha habido muy buenas noticias esta mañana en Valdebebas, porque eh, cuando ves que Courtois aparece y se pone a entrenar con sus compañeros sin ningún tipo eh, de molestias en ese eh, aductor, esa distensión que le obligó a dejar la selección belga, bueno pues esta mañana al ver las fotos y saber que había entrenado sin ningún tipo de complicaciones, pues eh, lo primero te responde varias dudas, una va a estar frente al Valladolid el día 2, otra frente al Barça el día 5, que es lo que interesa, sobre todo y estar en perfectas condiciones para los partidos 12 y 18 frente al Chelsea, han vuelto ...Vinicius, Rodrigo, Militao, Alaba, Chouameni y Camavinga... ...hay que esperar para mañana para Modric y los tres españoles... ...pero de los 13 futbolistas que el Madrid dejó marchar en el parón de selecciones... ...no ha venido ninguno lesionado más allá del susto de Tibo Courtois... ...y ya sabes, hay que empezar a preparar el partido frente al Valladolid... ...donde Nacho Fernández no va a estar por acumulación de tarjetas... a no es el que pase nada durante la semana, va a ser la única baja... ...y del resto de noticias en cuanto al conjunto blanco... ...ya escuchamos a Dani Ceballos ayer... Después del partido de la selección, decir una vez más que su futuro no se va a decidir ahora El Madrid de momento no le ha hecho ninguna propuesta, pero sí que está preparando una para el debemos debemos saber si luego coinciden los tiempos de unos y de otros a la hora de renovar de los otros seis Ninguna novedad, el Madrid que sigue cumpliendo días de trabajo y que tiene a la vuelta de la esquina Volver a la Liga y sobre todo a la Copa
0: de la Champions Mira, el Atlético de Madrid vuelve a la Liga contra el Betis el domingo a las 9 de la noche ¿Y cómo están? Jano Mori, buenas
6: Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, pues con una mala noticia, porque han regresado en el día de hoy con Dobia, Doherty, Griezmann y Memphis. Memphis lo hizo anoche. Esta mañana los fisios y los médicos eh, han eh, mirado porque, ¿sabes que Tras marcar con Holanda, con su selección ante Gibraltar, sintió unas molestias en el muslo derecho. Finalmente se le han realizado unas pruebas en la clínica universitaria de Navarra que han determinado que sufre una lesión muscular. En principio no es muy fuerte, pero por lo menos dos semanas de baja. Ha sido titular en los últimos tres partidos junto a Griezmann. No va a poder estar el domingo frente al Betis. Así que oportunidad para Álvaro Morata, que Edu estará fresquito tras no jugar en el día de ayer. Sí, ayer ¿tú?
0: descansó. Ayer tuvo minutos de descanso Morata. Valencia, ahora sí. A Amadeo salvo cuando ha ido a dar explicaciones al juzgado de la venta del Valencia. Eduardo Esteve. Hola Edu, buenas tardes.
5: El expresidente del Valencia, Amadeo Salvo, junto al expresidente de la Fundación del Conjunto de Mestalla, Aurelio Martínez, se han tenido que sentar hoy frente al juez en el banquillo de los acusados ante el juez del juzgado de instrucción número 22 de la capital del Turia. Todo ello a raíz de una demanda interpuesta por varios socios en la que pretenden que reconozcan los daños y perjuicios morales por la venta del paquete accionarial, la mayoría a Peter Lim. Se han escudado tanto Amadeo Salvo como a Aurelio Martínez en que aquella venta se hizo a través de la fundación con 17 votos a favor de los patronos y dos en contra. La cantidad que se pide es simbólica 1.900 euros, pero lo que pretenden estos socios es que Amadeo Salvo y Aurelio Martínez reconozcan su culpabilidad a la hora de la venta del Valencia a Piderim.
0: Vaya, Sin moverme de Valencia, el Levante va a celebrar por fin la Copa del Año 1937. Jordi Gosalvez. ¿Qué tal, Pidal? Hola. Han sido
7: 30 años de lucha por parte del Levante Unión Deportiva para que se le reconociera ...la Copa Llamada de la España Libre... ...en plena guerra civil el Levante Unión Deportiva en 1937... ...ganaba la competición de la Copa... ...sí, en plena guerra... ...y el Levante Unión Deportiva ha luchado porque... ...era una Copa reconocida por la FIFA por la propia Liga, incluso por el Congreso y por el Comité Superior de Deportes. Faltaba simplemente el reconocimiento de la Real Federación Española de Fútbol para que lo validara y fue este pasado fin de semana cuando ah, así va, lo hizo bastante. mediante un comunicado oficial. De hecho, mañana mismo, el viernes en el partido que va a enfrentar al Levante y al Zaragoza, va a ser Luis Manuel Rubiales, el exlevantinista actual, presidente de la Federación Española de Fútbol, el que dé el único título hasta el momento del cuadro levantinista antes del la... De los partidos
0: internacionales que se han jugado, eh, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, Miguel Venegas? Buenas.
8: Bueno, pues me ha llamado la atención el buen momento de Inglaterra, que ha ganado con solvencia a Italia y a Ucrania, sobre todo a Ucrania, con mucha solvencia. Bueno, de Italia, el, el hombre de la semana es Mateo Retegui, este argentino que han fichado a golpe de eh, pasaporte y que ha marcado en los dos partidos que ha jugado. Y luego la presentación de Roberto Martínez en Portugal, que ha sido fantástica: 10 goles en dos partidos, pero es verdad. Que contra Luxemburgo y Liechtenstein Y luego Francia, que también está muy solvente Es verdad que le goleó a Países Bajos 4-0 Y que en el partido de, del, del martes, del lunes mejor dicho Solo ganó 0-1 en Irlanda Pero están francamente bien, bueno, como han estado siempre
0: Pensamos que Marc Márquez, hablando de motociclismo Se libraría de la sanción por la lesión Porque no iba a viajar a Argentina, pero no Al final no va a ser así Chechu Lázaro, ¿Qué tal, Edu? Hoy hemos conocido un
8: nuevo capítulo del serial sobre el accidente provocado por Márquez en Portugal. Inicialmente fue sancionado con una doble long lap a cumplirse, según indicaba el veredicto de la Federación Internacional de Motociclismo, en la carrera del Gran Premio de Argentina Un día después informó de que Márquez saltaría la cita sudamericana después de pasar por el quirófano Y que por lo tanto Se libraría de la sanción Y ante este revuelo la fin reescribió su propio Veredicto el martes con la coletilla De que si Márquez no corriera en Argentina La sanción debería cumplirse En la próxima carrera en la que pueda participar una modificación a la carta y que no aparece en el propio reglamento de la FIM y esto ha provocado a su vez la reacción del equipo Repsol Honda que esta misma tarde ha presentado un recurso ante el comité de apelación con un duro comunicado en el que avisa de que, y cito literalmente, utilizará todas las vías para defender los derechos de su piloto que considera vulnerados. Así está en este punto el Culebrón, que ya te aviso,
0: Edu, de que continuará. Sí, no, continuará con declaraciones seguro el día que vuelva a Mar Market. Me había saltado una de fútbol, tenía a Jiménez en Sevilla, pero también a Hidalgo, porque con retraso ha llegado la sanción y el cierre de parte del estadio Piz Juan Carlos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. buenas. No es muy habitual ver últimamente cierres de estadios, aunque sean parciales como en este caso… Pero menos que se produzcan por algo que ocurrió hace seis años. El Sevilla, el viernes día 7, ante el Celta tendrá que dejar sin ocupar dos sectores de la grada de gol norte en la zona baja, justo detrás de la portería, por unos cánticos contra Sergio Ramos que se produjeron en un Sevilla-Real Madrid de Copa del Rey en enero de 2017. El club fue agotando los recursos que tenía a su disposición y al haber perdido en todos los casos, es ahora, aunque resulte extraño, cuando se hace efectiva la sanción. Ha anunciado el Sevilla, que se pondrá en contacto con los abonados de esa zona, que son unos 600, para comunicarles que no pueden ir al Sevilla Celta y devolverles el dinero del abono proporcional a un partido, que son 15 euros.
0: Sí, alguno habría pensado que esto prescribe, pero no. Aquí lo único que prescribe es el caso Negreira, en el mundo del fútbol. Balonmano, el seleccionador lo deja tras los próximos Juegos Olímpicos, Héctor Rodríguez. Hola Edu, muy buenas tardes. Buenas. Pues así es, Jordi Rivera, seleccionador español, el seleccionador más galardonado en la historia del Balonmano español. Tiene fecha de caducidad en el banquillo de los hispanos, al menos así lo ha dejado entrever esta mañana unos desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva en Valladolid, donde ha asegurado que el final de los Juegos Olímpicos de París en 2024 puede ser el momento de abandonar el cargo.
8: Mi idea es que cuando termine el 24, el intentar por lo menos volver otra vez a entrenar en el día a día, porque a mí me gusta entrenar, me gusta tener una actividad diaria y llevo ya mucho tiempo que no lo hago por el hecho de haber entrenado a selecciones, entonces esta es un poquito mi idea, tampoco lo he reafirmado 100%, ¿vale? sino que yo he dicho que esta es mi idea y sigo pensando que para mí el 24 tiene que ser un punto de inflexión para lo que vaya a hacer a partir de aquí del futuro.
0: Todavía falta año y medio para ese momento y seguro que desde la federación intentan convencer a Jordi Rivera para que sea cuatro años más. Ojalá lo consigan, porque los hay muy pocos, mejores que él. ¿Cómo dejamos al Real Madrid en la Euroliga, Camps?
6: Con empate en el marcador a 3-27 para llegar al final del primer cuarto. Anota ahora el griego Calates para el Fenerbahce. Real Madrid 15, Fenerbahce 17. Ha terminado en Belgrado. Derrota del Valencia ante la Estrella Roja, 92-73. 14 victorias tiene el conjunto Taroña. A dos del Vascon y del Zalgiris Quedan tres jornadas con lo que, si no matemáticamente Sí, virtualmente Dice adiós a los cuartos de final
0: Te quedas en el Palacio y nos cuentas por la noche Cómo ha terminado el Real Madrid en la Euroliga Baloncesto, pero nos quedan cosas por contar Gonzalo Palafox
1: ¿Qué tal Edu? Pues bueno, dos apuntes en Fórmula 1 Que sé que le gusta mucho a la Torre Tras la sanción a Fernando Alonso hace dos semanas en Bahrein Por no efectuar la salida Desde la posición exacta marcada en la pista La FIA ha decidido ampliar ese cajón De salida de los monoplazas que va a pasar a ser 20 centímetros más ancho ya a partir del bien, próximo Gran bien. Premio este
0: fin de semana la en Fórmula Vendure? 1. Si
1: nos cuesta aparcar. ¿Sí? A, a dos kilómetros pues, por hora, imagínate un Fórmula 1 un poquito, a la un poquito más ancho. Por cierto, ha dicho Alonso que llegan a Australia con buenas sensaciones después de haber conseguido esos dos podios consecutivos. Aunque, bueno, siguen con los pies en el suelo y son realistas. Y un apunte de badminton Carolina Marín ha debutado esta tarde con victoria en el Máster de Madrid 2-0 ante la danesa Kiersfeld. Pues nada, La Torre. Me, me,
0: no me voy a quitar la manga corta. Vamos a tener un buen fin de semana. No me ha quitado. No, 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 es verdad, no, Mañana nos vemos ha habido, en Tenerife, no, ¿eh? Mañana, de Santa Cruz y al Tenerife no le van bien las cosas pero bueno hablaremos ah, mañana si lo arreglamos hasta luego
7: venga